0: Lời đầu tiên, thay mặt kho sách nói.com.vn và tất cả các bạn thính giả. Cư sĩ Thích Thiên Phúc xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang. Chúng tôi rất biết ơn khi ông đã quan tâm và tài trợ cho quyển sách này. Xin mời quý thính giả theo dõi nội dung. Các nói.com.vn tiếp tục giới thiệu đến các bạn phần 2 của chương 1 Tâm và kế kinh doanh 7. Kiếm thiền của người giàu Nếu có người hỏi người Do Thái làm giàu bằng cách nào, họ sẽ nói thẳng rằng tiền vốn nằm trong tay người giàu Có thể bạn rất không hài lòng với câu trả lời, dường như không phải là câu trả lời này Nhưng xin bạn đừng hiểu lầm, người Do Thái đã tiết lộ cho bạn một chân lý Tiền nằm trong tay người giàu Chúng ta nên kiếm tiền của những người giàu có. Đây là cách kiếm tiền nhanh, kiếm được nhiều tiền. Đó là triết học kinh doanh trí tệ của thương nhân Do Thái. Triết học này vốn bắt nguồn từ cách nhìn nhận của họ về thế giới và cuộc sống, được gọi là quy tắc 80-20. Những người có hiểu biết một chút về kinh doanh đều biết đồ thị Roten. Đồ thị này thể hiện kết cấu phân bố thu nhập. Vì tài sản trong tay mỗi người không phải là số bình quân mà là sự tương phản đối lập. Tuyệt đại đa số người giàu có chỉ chiếm một phần nhỏ dân số, 80% tài sản chỉ nằm trong 20% dân số, 80% dân số còn lại chỉ có 20% tài sản. Tiền nằm trong tay người có tiền. Đạo lý này quá đơn giản, nhưng những người thực sự hiểu câu này và biết dựng dụng nó vào công việc quản lý kinh doanh của mình thì không nhiều. Chúng ta thường nói, tài sản của người Mỹ ở trong túi của người Do Thái. Thực tế, người Do Thái chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, 3% trong dân số Mỹ, nhưng lại có phần lớn tài sản của nước Mỹ. 20% các nhà đại phú hào Mỹ có gốc gác Do Thái. Điều này rất phù hợp với nguyên tắc 80-20. Người Do Thái không chỉ ở Mỹ mà còn ở một số quốc gia châu Âu và Nhật Bản. Trong giới tiền tệ và giới kinh doanh đều có những triệu phú và tỷ phú người Do Thái. Mọi người đều biết, trong cơ thể mỗi người. Nước và các thành phần vật chất khác tỷ lệ cũng là 80-20. Tỷ lệ này là quy luật khách quan của tự nhiên. Dù có một chút sai lệch, có thể là 79-21 hoặc 81-19 nhưng vẫn là một nguyên tắc khách quan. Nó quy định tỷ lệ cố định trong vũ trụ. Quy tắc 80-20 chính xác là một chân lý tuyệt đối vượt qua tất cả. Nó luôn quy định thế giới của chúng ta, chi phối cuộc sống của chúng ta. Quy tắc này có quyền quy tuyệt đối. Trước sau không đổi, người Do Thái đương nhiên sẽ lấy đó làm nền tảng trong kinh doanh, dựa vào sự ủng hộ của quy luật bất biến này để đạt được thành công khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Giả dụ có người hỏi, trên thế giới này, người cho dây nhiều hay người đi dây nhiều? Người bình thường đều trả lời, đương nhiên là người đi dây nhiều. Nhưng câu trả lời của người Do Thái giàu kinh nghiệm hoàn toàn khác. Họ cho rằng, người cho dây kiếm tuyệt đại đa số. Thực tế chứng minh hoàn toàn đúng, ngân hàng chính là tổ chức dây tiền. Họ dùng tiền dây được của rất nhiều người, sau đó cho số ít người khác dây, từ đó kiếm lợi nhuận. Theo kết nối của người do thấy, tỷ lệ giữa người cho dây và người đi dây là 80-20. Ngân hàng đã lợi dụng tỷ lệ này để kiếm tiền, nếu không họ sẽ có nguy cơ bị phá sản. Kim cương là một loại sản phẩm cao cấp, chủ yếu là sản phẩm được tiêu thụ bởi những người có thu nhập cao. Những người có thu nhập bình thường không thể mua nổi. Theo thống kê của một số nước, số người có nhiều tài sản và thuộc tầng lớp có thu nhập cao ít hơn rất nhiều so với người bình thường. Mọi người đều có quan niệm, người mua ít, lợi nhuận nhất định sẽ không cao. Nhưng mọi người lại không nghĩ rằng, số ít người có thu nhập cao lại chính là những người có nhiều tiền bạc. Tỷ lệ giữa người bình thường và người có thu nhập cao giống là 80-20, nhưng số tài sản mà họ có thì ngược lại 80-20. Người do Thái cho rằng kiếm tiền của 80 nhất định sẽ không thiệt. 8. Tìm kẻ hở trong hợp đồng Người do Thái cho rằng cam kết và hợp đồng một khi đã ký kết không còn chỗ cho sự thương lượng. Nhưng người do Thái lại có thói quen chẳng thà đi tìm kẻ hở trong hợp đồng còn hơn là phá dở hợp đồng. Làm những việc quỷ thần không hay, người khác không để ý, bản thân không cảm thấy áy náy, hà có gì không làm. Tìm kẻ hở trong hợp đồng để kiếm lợi Là một trong những thủ pháp mà người Do Thái thường dùng Người Do Thái đều biết không có nơi nào trong thương trường là không có cạm bẫy Làm thế nào để tránh khỏi cạm bẫy và thiết kế cạm bẫy là một bài học mà những người kinh doanh không thể không học Anh em nhà Millet di cư từ Đức sang Mỹ, định cư ở bang Mystery Nhờ làm việc cần cù, chẳng mấy chốc họ đã tích lũy được một khoản tiền lớn một ngày nọ, họ tình cờ phát hiện ra ở Missouri có quảng sắt phong phú. Hai anh em quyết định bí mật hành động. Thế là họ âm thầm thu mua quảng sắt và thành lập công ty quảng sắt. Một người do thái giàu có là Rockefeller đã sớm để ý đến loại quặng này. Khi ông chuẩn bị hành động, công ty quảng sắt của anh em nhà Millet đã đi vào hoạt động. Ông ta đành im lặng chờ cơ hội. Năm 1837, khủng hoảng kinh tế bao trùm nền kinh tế nước Mỹ. Tình hình thị trường rất ảm đạm. Giống như nhiều công ty khác, công ty quản sát của anh em nhà Millet cũng rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng này. Thời gian trôi qua mà họ vẫn chưa tìm ra được hướng đi tốt cho công ty. Một mục sư người bản địa đã đến nhà thăm họ. Hai anh em cung kính mời mục sư vào nhà, coi ông ta như thượng khách. Trong lúc trò chuyện, anh em nhà Millet đã nói về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại, đồng thời than thở việc công ty rơi vào cuộc khủng hoảng và không luân chuyển được vốn. Vì mục sư nhiệt tình có mục đích này liền nói. Sao các cậu không nói sớm, tôi có thể giúp các cậu một tay. Anh em nhà Milet vui mừng ra mặt nói. ngài có cao kiến gì vậy? Mục sư trả lời, tôi có một người bạn. Nể mặt tôi, ông ta có thể giúp các cậu nguồn vốn luân chuyển. Hai anh em nói, ngài đúng là một người tốt, không biết lấy gì để cảm ơn ngài. Mục sư hỏi, các cậu cần bao nhiêu tiền? 420.000 đồng vị mục sư nhanh chóng viết thư giới thiệu để dây số tiền khổng lồ này hai anh em nhà Millet ngạc nhiên hỏi thế thì lãi suất sẽ tính như thế nào vị mục sư nói một cách hào phóng sao tôi lại tính lãi cao với các cầu chứ thế này nhé thấp hơn so với lãi suất ngân hàng hai phần trăm hai anh em nhà Millet không thể tin vào tay mình nữa nhưng mục sư đã lấy giấy bút lập một tờ giấy dây tiền hôm nay anh em nhà Millet có dây ông khôn bốn trăm đồng chẳng tính lại 3% trên năm. Hai bên viết giấy này để làm bằng chứng. Anh em nhà Millet đọc bản cam kết sau khi cảm thấy không có kẻ hở nào, bèn vui vẻ ký tên vào tờ giấy dây tiền. Nửa năm sau, vị mục sư lại đến nhà anh em Millet, vừa bước vào cửa, ông nói dưới giọng rất nghiêm túc. bàn của tôi là Rockefeller Filler, sáng nay điện báo cho tôi yêu cầu ngay lập tức phải thu hồi khoảng 420.000 đồng này vào thời điểm này lại không được báo trước, anh em nhà Millet kiếm đâu ra 420.000 đồng để trả, chỉ còn cách đến tòa án để phân giải. Luật sư cũ Nguyên Cáo nói, giấy vay có viết là vay của ông khôn khoản vay của ông Kohn là khoản vay có thể thu hồi bất cứ lúc nào nên lãi suất thấp hơn so với bình thường. Căn cứ theo pháp luật nước Mỹ, người dai nợ hoặc phải trả hết nợ ngay hoặc phải tuyên bố phá sản. Trong hoàn cảnh này, hai em nhà Millet chỉ còn cách tuyên bố phá sản bán rẻ tài sản của mình đương nhiên người mua chính là Rockefeller Cả công ty quản sắc chỉ được định trăm giá 520.000 đồng Khi thành lập công ty anh em nhà Millet tỏ ra là người có hiểu biết rộng biết giữ bí mật và nhanh chóng chớp thời cơ Tuy nhiên sau khi công ty thành lập họ đã mất cảnh giác quản sắc vốn là miếng mồi ngon hấp dẫn nhiều người Trong lúc khó khăn ai cũng hy vọng có người giúp mình một tay thực tế bước vào thương trường ai cũng chỉ vì lợi nhuận. Vị mục sư không hề thân thiết, bỗng nhiên đến nhà và còn giúp đỡ hào phóng với lãi suất thấp, không thời hạn dây. Niềm vui có người giúp đỡ đã khiến anh em nhà Milet u mê đầu óc, mất đi cảnh giác cần có của một thương nhân. Kết quả là phải tuyên bố phá sản công ty. Đây quả là một bài học tàn khốc. Một ví dụ khác có thể chứng minh tâm kế và sự sáng suốt của thương nhân do thấy Nhà xuất khẩu BE đã ký kết hợp đồng 10.000 thùng nắm hộp với một thương nhân do Thái là La Khe. Hợp đồng quy định mỗi thùng 20 hộp, mỗi hộp 100g. Nhưng khi xuất hàng, nhà xuất khẩu BE lại vận chuyển 10.000 thùng loại hộp 150g. Trọng lượng hàng tuy nhiều hơn 50% so với hợp đồng, nhưng thương nhân Do Thái vẫn từ chối nhận hàng. Nhà xuất khẩu BE đồng ý không thu thêm tiền số trọng lượng vượt quá hợp đồng, nhưng La Khe vẫn từ chối, thậm chí còn đòi bồi thường. BIA không còn cách nào khác, đành phải bồi thường hơn 100.000 đô la và còn phải mất công mang hàng đi xử lý cho đúng giới hợp đồng. Việc này xem ra có vẻ lắc ke không thấu tình đặc lý, cho thêm hàng mà cũng không đồng ý. Sự thật không phải đơn giản như vậy. Người Do Thái vốn tinh thông về kinh doanh, thông thạo về thông lệ quốc tế và pháp quy mậu dịch quốc tế. Họ hiểu rằng điều kiện chất lượng sản phẩm trong hợp đồng là một điều kiện quan trọng. Quy cách sản phẩm được quy định trong hợp đồng mỗi hộp là 100 gram, trong khi hàng xuất ra lại là hợp 150 gram. Tuy trọng lượng nhiều hơn nhưng bên bán không giao hàng đúng theo điều kiện quy định trong hợp đồng là vi phạm hợp đồng. Theo thông lệ quốc tế, thương nhân Do Thái hoàn toàn có quyền từ chối nhận hàng, đồng thời có thể yêu cầu bồi thường vì đối tác đã vi phạm hợp đồng. Càng theo dõi chúng ta càng thấy những bí quyết trong kinh doanh của người Do Thái đáng để chúng ta học hỏi. Nói.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi để xem chúng ta sẽ học được tiếp những bí quyết gì nhé. 9. Lợi dụng chính trị để thu lợi nhuận cao Thói quen nghe ngóng động thái của người do Thái, sự ngạy cảm của họ về chuyển hóa nhân tố kinh tế và chính trị, đưa chính trị vào trong hợp đồng đã trở thành một quả bom hẹn giờ, là một chuyện vô cùng tự nhiên. Lợi dụng mối quan hệ tốt đẹp nào đó trong chính trị để thu được lợi nhuận cao cho bản thân. Đây chính là một mưu lực lớn trong kinh doanh của người Do Thái. Nam Tước Motif Hussein là một thành viên trong tập đoàn tiền tệ Do Thái Baphila có lịch sử lâu đời. Trên cơ sở nguồn tài sản thừa kế của ông và khoản hồi môn lớn của bà vợ, tổng cộng có khoảng 3 triệu đô la. Nhưng Hussein không mấy hứng thú với nghề kinh doanh ngân hàng. ham muốn chính của ông là xây dựng đường sắt và đầu tư xây dựng tuyến đường sắt châu Âu. Sau đó, khi thấy tình hình thuận lợi, Ông có thể bán lại quyền xây dựng những tuyến đường sắt này và sẽ thu được lợi nhuận rất lớn. Năm 1868, chính phủ Osman Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị xây dựng một tuyến đường sắt từ Venice đến Constantinople. Công trình này phải xây dựng tuyến đường chính từ Constantinople qua Esrambal, Shunfija, Sala đến Salaru, tổng chiều dài hơn 2.500 km. Những nơi mà tuyến đường sắt này đi qua phần lớn là những vùng địa hình gập ghềnh, không bằng phẳng, núi non trùng điệp. Theo ước tính, giá thành xây dựng mỗi km ở vùng địa hình bằng phẳng là 40.000 đô la. ở vùng núi này, giá xây dựng có thể lên đến 50.000 đô la trên 1 km. Ban đầu, chính phủ thổ nhĩ kỳ trao đặc quyền xây dựng cho một công ty của bỉ, nhưng công ty này không đảm nhiệm nổi. Một năm sau đã bị phá sản. Đến lần gọi thầu thứ hai, Hussein đưa ra bản kế hoạch tỉ mỉ, chu đáo, đồng thời nhờ có quan hệ với một số quan chức ngân hàng quan trọng nên ông dễ dàng trúng thầu. Hussein ký một hiệp nghị với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ nước này đồng ý thuê trong vòng 99 năm, sẽ do nhà nước đứng lên dây, chi phí thuê một km đường sắt là 2.800 đô la trên một năm. Thêm vào đó, người kinh doanh đường sắt phải chi phí cho một km đường sắt là 1.600 đô la trên một năm. Tổng cộng mỗi năm có thể thu hồi 11% vốn đầu tư Đồng thời, Hussey còn giành được quyền khai thác tài nguyên rừng và các mỏ quặng ven theo tuyến đường sắt này Đường sắt đi vào vận hành khoản lợi nhuận dôi ra sau khi trừ chi phí 1 km đường sắt là 4.400 la sẽ được chia thành 3 phần Nhà kinh doanh hưởng 50%, chính phủ hưởng 30%, Hussey hưởng 20% Thực tế, trước khi xây dựng hoàn tất đường sắt Huawei đã bắt đầu thu hồi vốn rồi. Lúc đó, Huawei thuyết phục chính phủ thổ nhĩ kỳ phát hành trái phiếu để xây dựng đường sắt, kỳ hạn chi trả là 99 năm, mỗi năm hoàn trả 3% tiền gốc. Trái phiếu do Huawei đứng lên kinh doanh, tổng cộng đã phát hành 2 triệu trái phiếu, trị giá mỗi trái phiếu là 80 đô la. Huawei mua lại với giá 20 và 30 đô la, chuyển tay bán cho công chúng với giá 30 đô la. Như vậy, ông đã kiếm được khoản lợi lớn. Công trình xây dựng đường sắt về cơ bản triển khai đúng thời gian quy định. Trong 2 năm, đã xây dựng xong tuyến đường chính dài 500 km, trong đó 400 km đã đưa vào kinh doanh. Bên cạnh đó, còn 600 km cũng đang khởi công xây dựng. Vào thời điểm này, do đường sắt xuyên qua phạm vi thế lực của nước Nga nên bị chính phủ nước này phản đối kịch liệt. Cuối cùng, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã rút ngắn độ dài tuyến đường sắt xuống 1.200 km sự thay đổi này thật husay vốn mong muốn cũng không được nó giúp ông cắt giảm được phần mạo hiểm nhất chi phí đầu tư hao tổn nhất trong toàn bộ tuyến đường sắt Giống trong hiệp nghị ký kết sở dĩ đã tạo cho ông những điều kiện ưu đãi chủ yếu coi đoạn đường này là phần cản trở giao dịch hiện tại phần khó khăn nhất tốn kém nhất đã được cắt bỏ trong khi điều kiện ưu đãi dẫn như cũ chẳng phải khiến cho husay phát tài ư sau sự việc này không ít quan sát viên cho rằng sự thay đổi này bao gồm cả sự phản đối của chính phủ nga trước hết là do husei suối bảy hơn nữa chính phủ thổ nhĩ kỳ sở dĩ đồng ý rút ngắn tuyến đường sắt này cũng có khả năng là nhờ vào thế lực ngầm của ông bằng chứng chứng minh sau sự việc này người quản lý tuyến đường sắt của chính phủ thổ nhĩ kỳ đã trở nên giàu có trong tài khoản của ông ta có tới 2 triệu đô la tuyến đường sắt nối từ fini đến constantinople cuối cùng đã được xây dựng xong vào năm 1888. Ngay trong năm đó, sau vô số lần trả giá, cuối cùng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã mua lại tuyến đường sắt này của Huse Theo thống kê, trong quá trình xây dựng toàn bộ tuyến đường sắt, Hussein tổng cộng đã thu được từ 32 đến 34 triệu đô la. Tuy nhiên, một nửa trong số đó có thể được dùng vào việc khối lộ các quan chức chính phủ. Sau sự việc, một nhà lịch sử học của Thổ Nhĩ Kỳ đã miêu tả Hussein là một con người xảo trá, cấu kết, chụp giật, lừa lọc. Nhưng đồng thời cũng phải thừa nhận nếu không có Hussein, tuyến đường sắt này không thể nào xây dựng được. 10. Dùng tiền để đầu tư chứ không gửi ngân hàng lấy lãi Bí quyết kinh doanh quan trọng của người Do Thái là tiền không gửi tiết kiệm. Bí quyết này chính là một môn khoa học quản lý vốn. Kỳ thực cũng bao gồm một loại phương pháp và tâm kế quản lý tài chính. Làm kinh doanh phải biết sử dụng vốn hợp lý, phải tìm mọi cách để tăng tốc độ quay dòng vốn, giảm chi phí lợi tức để lợi nhuận từ đơn vị sản phẩm và tổng lợi nhuận không ngừng tăng cao. Từ giữa thế kỷ 18, người do thái đã biết dùng tiền cho dây để kiếm lời. Từ sau thế kỷ 19 và đến tận bây giờ, họ vẫn luôn dùng tiền để đầu tư hoặc mua bán, từ đó kiếm lãi cao chứ không bao giờ gửi tiết kiệm ngân hàng làm kinh doanh đương nhiên phải có vốn nhưng vốn thì luôn có hạn ngay cả người giàu nhất thế giới cũng chỉ có khoảng vài chục tỷ đô la là một doanh nghiệp kể cả là doanh nghiệp bình thường một năm cũng phải kinh doanh đến hàng tỷ đô la vốn ban đầu của doanh nghiệp cũng chỉ có vài tỷ hoặc hơn chục tỷ mà thôi về cơ bản họ dựa vào sự quay dòng vốn không ngừng để tăng lượng vốn kinh doanh một doanh nghiệp có biết làm kinh doanh hay không Điều quan trọng phải xem họ có thể kinh doanh tốt từ đồng vốn ít hay không Pulitzer là một người do Thái sinh ra ở Hungary Sau cùng gia đình di cư đến sống ở Mỹ Trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc Mỹ Anh từng đi lính cho quân liên minh Sau khi phục viên, anh ta học luật Năm 21 tuổi, lấy thẻ ngành nghề luật sư và bắt đầu sự nghiệp của mình Pulitzer là một thanh niên có hoài bão. Anh cảm thấy làm luật sư không thể gây dựng được sự nghiệp lớn. Sau nhiều lần suy nghĩ và quan sát, anh xác định tiến quân vào giới báo chí. Nhưng anh không có vốn, lại không có kinh nghiệm làm báo. Làm thế nào để làm ra được một tờ báo và khiến nó kiếm được tiền? Đối với người bình thường, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến, càng không có gan đi bơi nhảy sóng trong đại dương rộng lớn mênh mông này. Dưới Bolíser, sau khi định ra mục tiêu, quả quyết tiến hành từng bước mà không hề dao động. Anh nghĩ thành công của con người chính là chiến thắng chính mình chứ không phải chiến thắng người khác. Một người nên có mục tiêu cuộc đời, sau khi đã định rõ phải quyết tâm thực hiện, vượt qua tâm lý ngày khó ngày khổ. Thành công luôn là sự báo đáp cho những người có chí. Để thực hiện mục tiêu của mình, Bolitzer đã dốc toàn bộ sức lực vào công việc đã chọn. Anh cần cù học hỏi và tìm hiểu các khâu làm việc của tòa báo. Ban đêm học về kiến thức pháp luật và học viết báo những bài anh viết không chỉ rất sinh động chân thực mà còn mang tính pháp lý mạnh mẽ thu hút nhiều độc giả ông chủ vui mừng chính thức nhận anh vào làm việc năm thứ hai anh đã trở thành biên tập viên thu nhập cũng tăng lên dần tích lũy bắt đầu hình thành vài năm sau khi đã thông thuộc công việc trong tòa soạn anh quyết định dùng chút tiền tích lũy được mua lại một tòa soạn báo sắp phá sản lấy tên báo tin nhanh stan tuy nhiên hoạt động của tờ báo nhanh chóng ngốn lượng vốn lớn bolitzer rơi vào cảnh thiếu vốn nghiêm trọng sau khi suy nghĩ anh biết mượn sức mạnh của người khác dùng vốn của người khác sẽ nhanh chóng vượt qua được cửa ải khó khăn này thực tế anh đã mượn sức mạnh của người khác như thế nào các bạn hãy cùng kho sách nói .com.vn tiếp tục theo dõi xem bolitzer mượn sức mạnh của người khác như thế nào nhé cuối thế kỷ 19 nền kinh tế mỹ bắt đầu phát triển nhanh chóng Thương mại đã có dấu hiệu hưng thịnh. Để tăng cường cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp đã không tiết tiền đầu tư vào tuyên truyền quảng cáo. Bollitzer nắm bắt được điểm này, anh lấy tin tức kinh tế làm chủ đề chính trong tờ báo của mình. Tăng cường bộ phận quảng cáo, sử dụng nhiều hình thức quảng cáo khác nhau. Cứ như vậy, anh dùng phí quảng cáo của khách hàng để làm nguồn vốn chính thức xuất bản phát hành tờ báo của mình. Lượng phát hành ngày càng lớn. Sau 5 năm, bình quân mỗi năm anh kiếm được trên 150.000 đô la. Lượng báo của anh phát hành càng nhiều, quảng cáo cũng ngày càng lớn, thu nhập của anh đi vào dòng tuần hoàn tốt đẹp. Không lâu sau anh trở nên giàu có, trở thành người khổng lồ trong ngành báo chí nước Mỹ. Người do thấy cho rằng, để phán đoán một nhà doanh nghiệp có đầu óc hay không, có biết kinh doanh hay không, điều quan trọng là phải xem họ có thể dùng vốn ít để kinh doanh nhiều không. Jin Sang là một người Nhật Bản, 10 năm trước anh kết hôn, hàng tháng hai vợ chồng tiết kiệm chi phí ăn uống. Tiền gửi ngân hàng ngày càng nhiều, hiện đã lên đến hơn 2.000 đô la. Vợ của Jin Sang thường nói với các bà hàng xóm, nếu không có tích lũy, cuộc sống sẽ mất đi sự bảo đảm. Tin này đã truyền đến tay một người bạn do Thái là tiến sĩ Ford Anh ta là người Mỹ, một chuyên viên tâm lý học. Một năm trước, đến Nhật Bản làm ăn, anh ta đã quen biết vợ chồng Jin Sang. Tiến sĩ Ford rất không tán thành việc chú trọng gửi tiền vào ngân hàng của bạn. Anh mỉa mai nói, anh xem, không tích lũy sẽ cảm thấy cuộc sống không được bảo đảm, cứ coi trọng vật chất như vậy, anh sẽ trở thành nô lệ của vật chất, tôn nghiêm của con người ở chỗ nào. Đàn ông suốt ngày làm việc cực khổ vì cơm áo gạo tiền, phụ nữ thì suốt ngày tính toán tiết kiệm chi phí sinh hoạt để gửi tiền vào ngân hàng. Cả đời người như vậy còn ý nghĩa gì nữa, thật đáng thương. Chắc hẳn anh có biết dân tộc Cho Thái có một gia tộc giàu có nổi tiếng trên thế giới là Rucciu gia tộc này bắt đầu từ thời napoleon đã luôn duy trì được sự giàu mạnh của mình trong số những người nhật bản các anh có thể tìm ra được người giàu có nổi tiếng thế giới như thế không cứ cho rằng tích lũy được càng nhiều cuộc sống càng được bảo đảm cứ tích lũy như vậy vĩnh viễn anh không có ngày được thỏa mãn nếu cứ như vậy tao có thể phát huy được hết khả năng kiếm tiền của mình anh nghĩ mà xem cứ nhịn ăn tiền tiết kiệm cả đời gửi trong ngân hàng chỉ dựa vào lãi suất Mà trở thành người giàu có tầm cỡ thế giới được sao? Chinh Sang nghe xong vì không phản bác nhưng trong lòng cũng cảm thấy có chút không phục bèn hỏi lại Ý của anh là phản đối tích lũy Paul Wheeler nói Tất nhiên không phải phản đối triệt để Mỗi người cần phải biết biến cái tích lũy trở thành thú vui Khi tích lũy đến một con số nào đó có thể rút khoản tiền đó ra dùng nó kiếm ra được những khoản tiền lớn hơn lãi suất ngân hàng Nếu không khi tiền trong ngân hàng tích lũy càng nhiều, về tâm lý anh cảm thấy được bảo đảm tương đối, cứ chỉ dựa vào đồng lãi để sống. Điều này sẽ tạo nên thói quen ỷ lại và mất đi tinh thần phấn đấu mạo hiểm. 11 mợn sức mạnh từ các phương diện người Do Thái có câu cách ngôn ngọn núi không thể gặp nhau người thì thường xuyên gặp gỡ câu này nhắc nhở chúng ta phải coi trọng các mối quan hệ xã hội bản lĩnh về chuyên môn chỉ có thể mang đến cho bạn một cơ hội trong khi bản lĩnh về quan hệ xã hội có thể đem đến cho bạn hàng trăm hàng ngàn cơ hội bản lĩnh chuyên môn chỉ có thể sử dụng sức mạnh của bản thân còn bản lĩnh về quan hệ xã hội có thể giúp bạn lợi dụng được sức mạnh vô hạn của thế giới bên ngoài. Trải qua sự phấn đấu nỗ lực, Rockefeller, một người do Thái đã biến công ty của mình ngày càng phát triển lớn mạnh. Tài trắng lập nghiệp, năng lực tài chính có hàng, công ty của ông luôn ở vào thế bất lợi so với các đối thủ cạnh tranh. Giấc mơ lũng đoạn thị trường dầu khí và kế hoạch tiêu thụ của ông đành phải tạm thời gác sang một bên. Qua điều tra tỉ mỉ và phân tích thận trọng, Rockefeller nhận thấy Công ty dầu lửa khi cần dùng đến đường sắt thì mới dùng, khi không cần lại bỏ mặt, khiến cho việc kinh doanh đường sắt gặp khó khăn, thu nhập từ vận tải đường sắt rất không ổn định. Nếu kiếm một hợp đồng bảo đảm lượng dầu vận chuyển hàng ngày với một công ty đường sắt, đối với ngành đường sắt mà nói, đúng là trời hạn gặp mưa rào. Lúc đó, khi chúng ta vận chuyển sẽ được công ty đường sắt chiết khấu lớn. Bí mật về chiết khấu chỉ có chúng ta và công ty đường sắt biết. Như vậy, các công ty khác chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc cạnh tranh giá cả vận chuyển. Việc lũng đoạn ngành dầu mỏ coi như đã ở trong tầm tay. Qua cân nhắc kỹ lưỡng giữa hai chùm đường sắt, Guder và Fadibu, Rockefeller đã chọn Fadibu giống có lòng tham không đáy làm đối tượng đàm phán. Cuối cùng, cả hai đã đạt tới một hiệp nghị. Mỗi ngày, Rockefeller phải đảm bảo vận chuyển 60 toa dầu lửa, nhưng phía đường sắt phải chiết khấu 20% giá vận chuyển. Với cách làm này, không chỉ đánh bại quyền lũng đoạn của ngành đường sắt mà còn giảm mạnh giá thành dầu lửa. Giá thành thấp đã giúp Rockefeller chiếm được thị trường lớn và tăng sức cạnh tranh, giúp ông tiến đến mục tiêu cống chế thị trường dầu mỏ thế giới. Rockefeller xuất phát điểm là kẻ yếu thế so với các đối thủ cạnh tranh. Nếu cạnh tranh trực diện, chắc chắn sẽ không giành được thắng lợi. Nhưng ông biết khéo léo một sức mạnh thứ ba là ngành đường sắt để hạ giá dẫn chuyển dầu lửa và chiếm ưu thế về giá so với các đối thủ. Cuối cùng đã thực hiện được nguyện vọng cá bé nuốt cá lớn. Chỉ có giỏi mượn các loại sức mạnh từ bên ngoài mới có thể thuận lợi mọi bề trong cuộc sống. Bất kỳ ai cũng đều cần đến sự giúp đỡ của người khác. Người thông minh là người vừa biết suy nghĩ vừa biết tích cực nghe ý kiến của người khác, nỗ lực nhờ cậy vào sức mạnh của người khác để thực hiện lý tưởng của mình. Linh là một người do Thái đã qua tuổi nghỉ hưu, nhưng vẫn muốn liều lĩnh một phen, Ông quyết tâm mua lại công ty Wilson. Đây là một công ty lớn tầm gỡ một tập đoàn, lượng tiêu thụ nhiều năm là 1 tỷ đô la, gấp 3 lần so với công ty của ông. Vậy mà Linh lại muốn thôn tính Wilson. Thật không phải là việc dễ dàng gì. Linh tiến hành phân tích tình hình hoạt động của công ty Wilson. Nhận thấy công ty này có giá thấp nhất ở phố Wall, Điều này có nghĩa là lợi nhuận của nó so với những công ty cùng loại là rất thấp Vì thế giá cổ phiếu của nó cũng rất thấp Chỉ cần có 80 triệu đô la là có thể mua được quyền khống chế công ty này Làm thế nào để có 80 triệu đô la trong tay Dùng cổ phiếu để dây, mua được rồi tính tiếp Tránh người khác ra tay trước Trước tiên, liên mua một số lượng lớn cổ phiếu của công ty Wilson Biến Wilson thành một bộ phận của mình Nhưng lại phát sinh một vấn đề Khoảng dây 80 triệu đô la phải làm thế nào? Thế rồi, ông sử dụng một tuyệt chiêu. Chuyển một phần lớn khoản nợ vào sổ sách của công ty Wilson, sau đó dùng ba công ty con của Wilson để phát hành cổ phiếu. Phần lớn, những cổ phiếu mới này thuộc sở hữu của ông, phần còn lại bán ra ngoài. Tiền cổ phiếu bán được về cơ bản có thể trả được nợ. Khi mọi người biết ông chủ thực sự của công ty Wilson là liên, giá cổ phiếu của các công ty con đều đồng loạt tăng vọt. Kết quả, giá của ba công ty con hợp lại gần tương đương với công ty Wilson. Như vậy, Linh đã không phải bỏ ra đồng nào, dùng cách dây tiền để mua công ty và chia nhỏ nó ra để dễ trả nợ. Cuối cùng, ông đã có được một công ty lớn. Đây chính là chiêu mượn sức mạnh của lực lượng bên ngoài nổi tiếng. Từ kinh nghiệm thực tế phong phú của người Do Thái, đã đúc kết ra phương trình thành công trong kinh doanh. Kinh doanh thành công bằng trí tuệ của người khác, cộng tiền của người khác. Ý nghĩa của phương trình này là nếu muốn thành công trên thương trường, bạn phải khéo léo lợi dụng trí tuệ và tiền của người khác để kiếm lời. 12. Dùng chiêu ảo để giành chiến thắng Sự cạnh tranh giữa những đối thủ cạnh tranh trong làm ăn thường đầy rẫy âm mưu. Nhiều khi không cần phải dùng sức mạnh, súng thật, dốc hết toàn lực mà chỉ cần dùng chiêu ảo cũng có thể giành chiến thắng. Đây chính là một trong những thủ đoạn mà thương nhân do Thái thường dùng. ghét là con trai của một doanh nghiệp dầu lửa có tiếng. Tháng 9 năm 1914, anh từ Anh trở về Mỹ, quyết tâm theo đuổi sự nghiệp khai thác dầu lửa. Tháng 10 năm 1915, bang Alaska của Mỹ có một giếng dầu đang gọi thầu. Lúc đó, có rất nhiều doanh nghiệp tham gia đấu thầu, trong số đó, nhiều người có lực lượng hùng hậu, nhiều tiền, cuộc cạnh tranh diễn ra vô cùng khốc liệt. Công ty của Bullgate mới thành lập, vốn ít, không phải là đối thủ chính trong cuộc cạnh tranh này. Phải làm thế nào đây? Sau khi đắn đo suy nghĩ, Buongết đã nghĩ ra, dự kế giường không nhà trống. Ngày bỏ thầu, Buongết thuê một bộ quần áo cực kỳ sang trọng, hẹn một người bạn thân ở một ngân hàng lớn có tiếng cùng đến. Đến hội trường, ghét tỏ ra rất phong độ, hơn nữa lại có một đại gia ngân hàng đi cùng, khiến cho tất cả ánh mắt của các nhà doanh nghiệp ở đó đều tập trung vào anh. Những người tham gia bỏ thầu trong lòng không tránh khỏi thấp thỏm hồi hộp. Bullgate vốn là con trai của một thương gia giàu có trong ngành dầu lửa, nay lại có một ngân hàng lớn tham mưu và làm hậu thuẫn. Thế là ai cũng nghĩ mình không thể là đối thủ cạnh tranh của anh. Buổi bò thầu đã diễn ra vô cùng thuận lợi cho Bullgate. Các nhà doanh nghiệp lần lượt rút lui, những người ở lại cũng không dám ra giá. Kết quả Bullgate đã trúng thầu với mức giá thấp 500 đô la. Màn kịch này của anh đã rất thành công bốn tháng sau, giếng dầu mà buôn ghét trúng thầu đã khai thác được dầu với chất lượng cao. Anh đã nhanh chóng bán với giá 40.000 đô la, kiếm được 30.000 đô la lãi ròng. Mọi người thường nói thời gian là tiền bạc, nhưng chủ ý cũng là tiền bạc. Chủ ý là phương pháp mà người ta nghĩ ra khi giải quyết vấn đề. Những chủ ý kiệt xuất chính là ý tưởng sáng tạo tốt nhất, là điều đảm bảo để đạt được thành công trong sự nghiệp. 13. Phương pháp kiếm tiền khác người Muốn kiếm được nhiều tiền, cần hiểu nhu cầu của khách hàng. Phương pháp kinh doanh độc đáo của Vernon chứng tỏ cô vô cùng tin tưởng vào sản phẩm và quyết sách của mình. Sự mạnh dạng và tự tin của cô có lợi cho việc giành được tiếng nói chung với đông đảo khách hàng. Cô đưa việc phục vụ khách hàng lên vị trí hàng đầu. Đây chính là lý do thành công của công ty Lilian Vernon và cũng là tâm kế kinh doanh của cô. Lilian Vernon sinh năm 1928 trong một gia đình do Thái ở Đức. Năm 1951, để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, cô mở công ty đặt mua hàng qua bưu điện. Năm đó cô mới 23 tuổi và còn đang có thai. Cô dùng 2.000 đô la tiền hồi môn của mình để làm vốn, mua một lố ví và thắt lưng, đồng thời bỏ ra 495 đô la đăng quảng cáo trên tạp chí Seventeen. Vernon kinh doanh theo phong cách của Prometheus, tiến hành khai thác lĩnh vực mới mà người khác chưa từng làm. Dựa vào thực lực kinh tế hùng hậu và mặt hàng thắt lương nổi tiếng đang tiêu thụ rộng rãi lúc đó là Siêu, đại lý bán lẻ có danh mục sản phẩm lớn nhất và cũng là đối thủ mạnh nhất của Vernon. Công ty của Vernon trong hoàn cảnh chưa có thành công gì, nếu cứ tung sản phẩm mới vào thị trường sẽ vô cùng mạo hiểm. Chỉ có những người có tinh thần lập nghiệp mới có thể thao túng được môi trường mới lạ. Rìu không ngờ rằng Vernon lại có hành động mạnh bạo như vậy. Vernon dũng cảm dám làm những việc mà người khác không dám làm. Cô hiểu một người phụ nữ như mình thường muốn mua sản phẩm gì, từ đó cô hiểu rõ nhất sách lược của chính mình. Sáng kiến của Vernon là cung cấp những sản phẩm độc đáo mà khách hàng cần. Sách lược của cô cũng chưa từng có thương nhân nào dám lựa chọn. Sản phẩm chỉ cung cấp cho người nổi tiếng, chỉ có một cửa hàng duy nhất và không có thị trường đại chúng. Điểm độc đáo này đã trở thành uy lực của cô. Ban đầu tuy cô chưa từng nghe đến khái niệm tương ứng nhưng cô đã định dị được thị trường. Hai loại hình sản phẩm đầu tiên của Vernon là thắt lưng và ví. Phương pháp tiêu thụ đặc sắc cá nhân hóa đã khiến cô có được đơn đặt hàng qua bưu điện với giá trị lên đến 32.000 đô la trong 12 tuần đầu tiên. Vernon quá độ vui mừng với thành công bước đầu này. Cô lại cho đăng báo danh sách đặt hàng của những người nổi tiếng, thử xem mình có may mắn như lần đầu không. Kết quả, mức tiêu thụ sản phẩm mới lần này tăng gấp đôi so với lần trước. Thế là Vernon liên tiếp đưa ra sản phẩm mới. Vernon không chỉ thành công về kinh tế, mỗi sản phẩm mới đều giành được danh tiếng rất tốt. Cô không ngừng tìm ra những sản phẩm mới thu hút mình và lần lượt tung ra thị trường. Thành công của cô ngày càng lớn. Lô sản phẩm tiếp theo của Vernon là túi sách to và dòng tay đều thu hút được giới sành điệu nổi tiếng. Mỗi sản phẩm mà cô nghĩ ra đều độc đáo, giá cả phải chăng và đều có đặc điểm cá tính hóa. Trực giác đối với sản phẩm luôn đưa Vernon đi đến thành công. Cô đã dùng phương pháp này để đánh vào ngành bán hàng qua bưu điện đang cạnh tranh khốc liệt. Năm 1954, Cô đã tự xuất bản cuốn danh bà sản phẩm dày 16 trang và gửi cho 125.000 khách hàng. Đó là khách hàng đã mua sản phẩm của cô và khách hàng tiềm năng. Sách lược này đã khiến doanh lợi năm 1955 của cô tăng lên 150.000 đô la, trong khi cô vẫn gọi thành quả của mình là cửa hàng chuyên kinh doanh Vernon. Năm 1965, quy mô kinh doanh đã đủ lớn mạnh. Cô đã thành lập công ty Lian Vernon đến năm 1970, doanh lợi của công ty đã đạt đến 1 triệu đô la. Sự tăng trưởng kỳ diệu này là do vai trò trong phong cách kinh doanh khác người của Lilian Vernon. Cô trở thành nữ doanh nghiệp tầm cỡ trên thế giới. Điều độc đáo nữa trong phương pháp kinh doanh khác người của Vernon, bất kỳ sản phẩm nào trong cuốn danh mục sản phẩm của cô, nếu không làm khách hàng hoàn toàn vừa ý, trong vòng 10 năm cô sẽ trả lại toàn bộ số tiền mua sản phẩm đó cho khách hàng. Điều đáng chú ý, tất cả những sản phẩm trong danh mục đều là những sản phẩm nổi tiếng. Trên sản phẩm có in nhãn hiệu nhà sản xuất, như thế sẽ loại bỏ được tình trạng truyền tay mua đi bán lại. Phương pháp kinh doanh độc đáo này đã khiến công ty đứng trong hàng năm 500 công ty thành đạt mà tạp chí Happy bình chọn. Thành công này quả không dễ. Năm 1987, công ty của Lillian Vernon phát hành cổ phiếu nhanh chóng trở thành công ty có số lượng cổ phiếu giao dịch lớn nhất do phụ nữ sáng lập. Do năm 1993, mức tiêu thụ của công ty đạt 17,3 tỷ đô la, chiếm vị trí đầu bản trong ngành danh bạ quà tặng. Phó sách nói.com.vn đang giới thiệu với các bạn chương 1 Tầm và kế trong kinh doanh. Mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách. 14. Nhắm vào tuổi tiền của phụ nữ Người do Thái cho rằng Muốn kiếm nhiều tiền, trước tiên nên kiếm tiền trong tay phụ nữ. Những người làm kinh doanh cần nắm được điểm này. chỉ có cách làm lay động được trái tim phụ nữ mới có thể làm ăn thành công. Trong kinh doanh, cơ hội mốt tiền trong ví phụ nữ nhiều hơn rất nhiều so với đàn ông. Rất nhiều thương nhân do Thái đã lấy phụ nữ làm đối tượng kinh doanh. Đây chính là điểm tinh thông và tâm kế của họ. Đàn ông là trung tâm của thế giới, nhưng đàn bà lại là trung tâm của đàn ông. Đàn ông luôn xoay quanh phụ nữ, họ luôn cố gắng để làm hài lòng phụ nữ. Người đàn ông một khi đã kết hôn, phụ nữ sẽ trở thành cái két giữ tiền dĩnh cửu của họ. Rất nhiều người đàn ông thừa nhận phụ nữ là bộ trưởng tài chính trong gia đình, nhưng cũng có nhiều đàn ông than rằng cả đời đàn ông không ngừng kiếm tiền, còn phụ nữ luôn tìm cách tiêu tiền của họ. Đàn ông vốn rất dễ tính trong sinh hoạt, họ dùng gì cũng được. Còn phụ nữ thì sao? Vì muốn làm cho bản thân xinh đẹp, họ không tính toán đến những điều khác. Họ chỉ dung tay là có thể tiêu hết số tiền mà đàn ông phải vất vả lắm mới kiếm được. Những thương nhân cũng tổng kết rằng, đàn ông là người kiếm tiền, bây giờ muốn kiếm lại tiền của họ là rất khó. Phụ nữ là người tiêu tiền, kiếm tiền của họ sẽ dễ hơn nhiều. Người Do Thái đã sớm biết điều này. Trên thế giới này, đàn ông kiếm tiền, còn đàn bà dùng tiền của họ để nuôi sống gia đình tiền do đàn ông kiếm ra, nhưng quyền chi tiêu lại nằm trong tay phụ nữ. Bởi vậy, nếu muốn kiếm tiền, trước tiên phải kiếm tiền trong tay phụ nữ. Amy là người Do Thái có một cửa hàng bách hóa ở Luân Đôn. Vị trí địa lý cửa hàng tương đối tốt, người qua lại hàng ngày rất nhiều, nhưng việc kinh doanh không tốt chút nào. Sau một thời gian dài quan sát, anh đã phát hiện ra một quy luật. Trong số khách hàng đến cửa hàng, phụ nữ chiếm 80%, thỉnh thoảng mới có đàn ông mà đàn ông đa số chỉ có nhiệm vụ đưa vợ đến mua sắm, rất ít khi họ tự đi mua. Thế là Emmy quyết định hạn chế đối tượng đến mua sắm ở cửa hàng của mình chỉ là phụ nữ. Trong toàn bộ diện tích kinh doanh, anh ta chỉ trưng bày sản phẩm dành cho phụ nữ. Một ngày, cửa hàng phục vụ theo hai thời điểm kinh doanh với hai mục tiêu riêng biệt. Ban ngày, chuyên bán các loại sản phẩm thực dụng mà các bà nội trợ rất thích như quần áo, đồ lót, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ dùng nhà bếp. Ban đêm, chuyển thành cửa hàng bán các đồ dùng thời trang thu hút các cô gái trẻ. Những phụ nữ có sức mua đều bị phương châm kinh doanh của Emmy thu hút. Đặc biệt, nhằm vào đối tượng các cô gái thời trang, Emmy chọn bán những sản phẩm mà các cô gái trẻ đặc biệt yêu thích như các loại thất, đồ lót, mini jeep, nước hoa. Phàm là những sản phẩm mà các cô gái trẻ yêu thích và có nhu cầu, cửa hàng của anh đều có. Emmy còn nhập khẩu từ Mỹ những kiểu đồ lót thịnh hành nhất, đồng thời còn có những chiêu quảng cáo độc đáo gây sự chú ý của giới trẻ. Cửa hàng của anh nhanh chóng trở thành điểm đến thường xuyên của phụ nữ. Không lâu sau, những cửa hàng vệ tinh đã lên đến con số 100, thu được nguồn lợi khổng lồ. Những thương nhân do thái đều nhầm vào thị trường phụ nữ, từ đó đạt được lợi nhuận nhiều hơn so với người khác. Công ty bách hóa cao cấp nổi tiếng nhất thế giới, Maxi, cũng là do Jillette. Người Do Thái sáng lập, anh ta chỉ chuyên kinh doanh những sản phẩm dành cho phụ nữ. Sau 30 năm, từ một cửa hàng bình thường ven đường đã trở thành một trong những doanh nghiệp lớn hàng đầu thế giới. 15. Phương pháp quảng cáo độc đáo để lôi cuốn khách hàng Làm kinh doanh mà không quảng cáo, giống như phụ nữ đẹp ở trong bóng tối. Quảng cáo thành công có thể khơi dậy được ham muốn mua hàng của khách hàng. Adi Merville, một người Do Thái được coi là cao thủ trong lĩnh vực này. Nhờ quảng cáo, anh đã kiếm được rất nhiều tiền. Đây chính là tâm kế của anh. Adi Murphil được mệnh danh là ông vua bán lẻ Canada. siêu thị bán lẻ lớn nhất mà ông có, doanh số hàng năm đạt 10,1 tỷ đô la Canada. Điều này quả là một kỳ tích, mang đến tính thần thoại ở nơi đất rộng người thưa này. Ban đầu, Murphil cũng tay trắng lập nghiệp. Vậy anh ta đã dựa vào điều gì để từng bước đi đến ngôi dị vua bán lẻ? Merville sinh năm 1919 trong một gia đình di dân Do Thái, châu Âu. Năm 15 tuổi, cha anh qua đời, lúc đó anh mới đang theo học cấp 3 ở Toronto. Thế là anh phải bỏ học, đảm nhiệm gánh nặng, nuôi sống gia đình. Ban đầu, anh mở một cửa hàng tạp hóa nhưng không thành công. Sau đó, anh vào làm việc cho một siêu thị nhưng với mức lương rất ít ỏi. Không chịu đựng được sự nghèo khó, Merville xin nghỉ việc ở siêu thị. Anh mở một cửa hàng bán dụng cụ thể thao, lấy tên là cửa hàng đồ thể thao. Lần này, anh may mắn hơn một chút, công việc kinh doanh khá suôn sẻ. Sau vài năm lao động vất giả, anh đã tích lũy được một số vốn cũng như kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực thể thao. Để mở rộng quy mô kinh doanh, Movil tiến hành khoanh dùng thị trường trang phục dành cho những người có thu nhập bậc thấp và bậc trung. Nhưng do tiền vốn có hạn, anh đã không thể thực hiện được ước mơ này. Tuy nhiên, Morville luôn ghi nhớ những thành công và thất bại mà mình đã đúc rút được và anh đang chờ một cơ hội mới. Đại chiến thế giới lần thứ hai kết thúc, sau chiến tranh, Toronto cũng giống như những nơi khác trên thế giới lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn. Morville nắm bắt cơ hội này mua lại một cửa hàng ở Toronto, quyết tâm kinh doanh theo cách đã định. Anh sang lại cửa hàng, treo lên một tấm biển bắt mắt: Cửa hàng Onis Ad Tiến hành hoạt động kinh doanh Một hôm, mọi người nhìn thấy trên bức tường ngoài cửa hàng có viết dòng quảng cáo. Quý khách kinh mến, cửa hàng hiện nay giống như một đống rác. Sự phục vụ của cửa hàng là miễn chê. Giá để hàng chỉ là những thùng cũ nát, nhưng giá cả của cửa hàng là rẻ nhất trên thế giới. Cửa hàng Onis Adi Đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy một quảng cáo kỳ lạ như vậy. So với những quảng cáo dùng lời lẽ hoa mỹ tô điểm. Quảng cáo của Merville khiến khách hàng cảm thấy chân thật. Thế là rất nhiều người tò mò muốn đến cửa hàng này để xem có gì khác thường không. Họ muốn tự mình biết được từ lộn xộn và giá rẻ của cửa hàng này. Khách hàng ô ạc kéo tới và ai cũng phát hiện ra mình đã bị lừa. Hàng hóa ở đây vô cùng phong phú về chủng loại, từ đồ dùng hàng ngày đến đồ ăn, từ kéo cắt móng tay cho đến áo cưới và tất cả đều bán giá rất mềm. Một con gà sống ở cửa hàng này bán với giá 37 xu Canada, nhưng tại những cửa hàng khác bên ngoài, số tiền này không mua được nửa con. Khách hàng đã tin tưởng những người ghé giàu chỉ vì lòng hiếu kỳ cũng không cưỡng lại được mua túi lớn, túi nhỏ mang về. Thành công của Moville có mối quan hệ trực tiếp với quảng cáo. Thực tế, những ngôn ngữ quảng cáo độc đáo này đều do anh tự viết ra. Từ đó trở đi, anh đều tự viết quảng cáo cho cửa hàng mình. Hiện nay, cửa hàng của anh đã danh tiếng khắp nơi nhưng anh vẫn kiên trì, hai tuần lại viết quảng cáo một lần. Ban đầu, cửa hàng Onis ID nằm ở khu dân cư nghèo của thành phố Toronto. Khách cửa hàng đều là những người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Sau này, cùng với sự lớn mạnh của cửa hàng, dần dần đã xuất hiện những khách hàng thuộc tầng lớp giàu có. Hồi tưởng lại, Merville nói, khi mới đến đây mua hàng, những người ở tầng lớp thượng lưu còn cảm thấy xấu hổ. Họ đều nói những câu đại loại như mua cho người làm, nhưng về sau họ cũng thường xuyên đến mua hàng và không còn cảm giác xấu hổ nữa. Sau nữa, khách du lịch cũng đến đây để mua sản phẩm giá rẻ, đó dường như là một việc phải làm trong chuyến du lịch của họ. Mùa đông ở Canada luôn khiến cho người ta sợ hãi, nhưng cho dù những lúc thời tiết lạnh lẽo băng giá nhất cũng có hàng trăm người tụ tập dưới tấm biển quảng cao lớn của cửa hàng Onis Ad để chờ đến giờ mở cửa. 11 giờ trưa, những cánh cửa lớn của cửa hàng bắt đầu được mở, khách hàng ào vào như nước chảy, đập vào mắt mọi người vẫn là dòng chữ quảng cáo không thay đổi. Sản phẩm của Adi chất đóng như núi, giá của Adi luôn thấp nhất. Loa phóng thành, hát mãi bài hát của cửa hàng, bài hát của Adi, Onis Adi, Adi đang đại hạ giá. Nhiều năm sau, cửa hàng này đã trở thành siêu thị lớn nhất ở thành phố Toronto lượng khách hàng ra giàu vẫn không ngừng tăng lên. Mỗi tối khi đóng cửa, nhân viên cửa hàng phải vô cùng vất vả mới có thể mời lượng khách còn lại ra về. Để giải quyết hiện tượng khách hàng quá đông, Mobile nghĩ ra một phương pháp kinh doanh kiểu marathon. cứ cách khoảng một thời gian, anh lại cho bán hàng liên tục trong 72 giờ, điều này ít nhiều cũng thỏa mãn được khách hàng. Một năm vào đêm trước lễ Giáng sinh, Mobile thực hiện kiểu kinh doanh marathon 72 giờ. Tuy 3 ngày liên tiếp đều có mưa bão, nhưng vẫn có 8 dạng lượt khách đến cửa hàng. Có khách hàng đến từ 7 giờ tối hôm trước, mãi 4 giờ sáng hôm sau mới tay sách tách mang ra về. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 2 của chương 1. Để biết thêm bí quyết của người Do Thái trong kinh doanh, mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi trong những phần tiếp theo của chương 1.